0: Bin aber auch so wie eine Katze. Erstmal so ein bisschen auf Distanz. Also wenn man so gleich auf mich zurennt.
1: Wir haben jetzt gerade einen Briefumschlag bekommen.
0: Da mhm. ist ein Geld drin oder was? was? Der... So ein Quatsch. Das, das fehlte mir gerade noch. Oder Poesie Album. Das hätte <lacht> mir gerade noch gefehlt. Aber allein schon deshalb, weil alle reingeschrieben haben, schreibe ich nicht rein.
2: Warst du schon immer so? Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
0: Harald Glöckler
2: und Aminata Belly. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Triggerwarnung. In dieser Folge geht es unter anderem um körperliche, seelische und sexuelle Belästigung. Falls das bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du das wirklich hören möchtest.
3: Er hat sein Leben den Frauen gewidmet. Sie schöner zu machen und ihnen klar zu machen, wie wundervoll sie sind, jede einzelne von ihnen, das kann keiner so gut wie er. Das sagt sein Hund. Der hat nämlich ein Buch geschrieben und das ist längst nicht das Ungewöhnlichste an diesem jungen Mann, der nach eigenen Angaben in Deutschland eine Bekanntheit von 95% besitzt. So wollte er etwa als Kind wie Tutanchamun aussehen und veröffentlichte als gläubiger Christ sogar eine eigene Ausgabe der Bibel. Mit sich selbst auf dem Cover. Für sie ging der Rummel schon lange los, bevor sie ihre ersten Gehversuche in einer Moderedaktion und auf YouTube machte. Als Kind einer Schaustellerfamilie wurde sie praktisch auf dem Jahrmarkt groß und lernte früh, sich immer wieder neu auf Menschen einzulassen, was ihr in ihrer heutigen Arbeit sehr zugute kommt. Ob sie ihre Tage nun mit einer Domina oder einer Moped-Gang im Osten Deutschlands verbringt, immer wieder schafft sie den Spagat zwischen ehrlichem zugewandten Interesse und berechtigter Kritik. All das macht sie als Reporterin, als Stimme gegen Rassismus und als Moderatorin zu einer der interessantesten und interessiertesten Gesprächspartnerinnen überhaupt. Wird es nun also die Mode sein, die unsere beiden Protagonistinnen verbindet, ihre Liebe für Unterhaltungsformate im Fernsehen oder dass es für beide der größte Antrieb zu sein scheint, Menschen Mut zu machen, voll und ganz sie selbst zu sein?
1: Hm. Die Frage werden wir jetzt klären. Jetzt nehmen wir unsere Kopfhörer ab, ne? Das war doch ein schönes Intro.
3: Ja,
0: ob das so schön war, weiß ich gar nicht. Das war. Ich bin immer wieder erstaunt, was so alles von sich gegeben wird und was für ein Deutsch verwendet wird. Also zum ersten Mal die Behauptung, ich hätte, würde von mir selbst behaupten, ich hätte 95% Bekanntheit. Das habe nicht ich behauptet, das hat eine Zeitung festgestellt. Ah. Und dann wird einem das immer untergeschoben. So wie der selbsternannte Modeprinz. Ich habe mich auch nicht als Modeprinz ernannt sondern äh, es gab ein Buch, der Modeprinz, Modeprinzess hat eine Schriftstellerin gemacht und da damit war der Name geboren und da wird einem das untergeschoben. ja Und sie verbringt ihre Tage damit. Äh, ja, ich habe schon lange keine Tage mehr, ich verbringe meine Tage nicht damit. Also man kann sagen, verbringt ihre Lebenszeit, ihr Leben damit. ihre ja, ihr, 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 ja. Also das musste jetzt sein. Ich bin sehr schnell im Kopf mhm. und mich intrigiert sowas dann gleich. Und dann denke ich immer, oh mein Gott, was ist denn? Und, und, äh, das Intro war so, wie so ein und Ich bin gleich, ich bin fast eingeschlafen. <lacht> ja. Es war einmal. Und dann, ja, und, ja,
2: und aber ja. ich
1: finde es auch immer, also manchmal, wenn ich Sachen höre, ähm, die über mich gesagt oder geschrieben werden, und, und dann denke ich, hä, das habe ich überhaupt nicht gesagt, oder ja. das denke ich gar nicht. Und dann fällt mir aber später auf, dass ich vielleicht doch mal irgendwie sowas gesagt habe. Aber ich, also, manchmal wird so viel gesagt und gefragt und geschrieben, dass es das irgendwie manchmal auch verschwimmt und. Am Ende denke ich mir dann auch, ist eh alles egal. Weil
0: ja, im Grunde genommen schon, aber manches verschwimmt nicht und da weiß ich sehr genau, dass ich das nicht von mir behauptet ja, habe. Ja. Und dann finde ich es immer ein bisschen impertinent. Das ist ungefähr dasselbe, wie wenn Sie immer behaupten, äh, der Spruch, äh, als die Leute draußen vor dem Palast revolutioniert haben, das Volk, äh, was, was ist los? Marianne Antoinette hätte gesagt, dass, was ist los? Das Volk schreit, sie haben kein, kein Brot, dann sollen sie doch Kuchen essen. Das war nicht Marie Antoinette, das war Maria von Österreich. Ja, wenn man aber die Geschichte nicht kennt und einfach alles hinterher blabbert, dann ist auch schwierig, auch schwierig, das ist auch okay. so. Ja, Also ich ich weiß zwar in der Geschichte auch nichts richtig, aber ganz viel. Und da kommt man ganz gut durch und äh, aber das ist ja macht das einen ganz klugen Eindruck dann. Die Leute ja, denken, ja. oh, ist ja toll. Ja, ja. Ja.
1: Deshalb wird es ja auch immer mehr. Dann sagt ja. Jemand hört was und sagt das dann immer wieder, ohne was zu hinterfragen, weil es vielleicht aus, einer, aus der richtigen Quelle kam. Ich wusste das zum Beispiel auch nicht mit Marie Antoinette. Ich hatte ja. gedacht, das ähm, stimmte so. Nein, stimmt nicht. habe ich jetzt nicht. schon direkt was gelernt.
0: Aber ich google dann immer gleich und gucke, ob das, mhm. äh, oder wenn ich in einem Buch lese und ich sehe einen Namen oder irgendetwas, weiß ich nicht, wird sofort gegoogelt. Dann, dann bleibe ich meistens erstmal 20 Minuten hängen. Dann, dann finde ich noch was, noch was, noch was. <lacht> und und äh, ja, das ist aber sehr spannend. Ja Total. und du bist aus einer Schau Schaustellerfamilie. Genau ich bin Magst aus einer Schaustellerfamilie
1: und ja bin auf dem Jahrmarkt aufgewachsen quasi war jede Woche woanders ähm, halt immer aufgewachsen. Was bedeutet Himmel. ja also ich weiß was also, Jahrmarkt
0: bedeutet aber trotzdem äh, wäre es ja schön äh, also ich ich selber ich ich war eigentlich ich war mal auf so einem äh, ja so einem so einem äh, Jahrmarkt kann man das nicht sagen, zum ein großen äh, Fest mit, mit viel Schausteller mhm. und ja. Aber äh, mich würde es interessieren, wie, wie war der, wie war das? So ja, wenn du sagst ja, Jahrmarkt, ja, ja war groß, also klein. Hatten,
1: es gibt ja, es gibt ganz große, tolle Jahrmärkte, aber wir waren tatsächlich immer nur auf so kleineren Stadtfesten oder mhm. auch ganz viel an der Ostsee unterwegs, sondern sehr viel in Schleswig-Holstein, ein bisschen Hamburg, bisschen Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, haben da Dosenwerfen gemacht und Eis verkauft ah, und okay. hatten auch ein Fahrgeschäft, aber mittlerweile nur noch Eis hauptsächlich. Früher hatten wir auch einen ganz großen Eiswagen, der war, glaube ich, zehn Meter lang oder so. Mhm. Und da gab es so italienisches Eis mhm, aus so einer cool, Maschine. Ja. Und jetzt ähm, verkauft meine Mutter aber nur noch dänisches Softeis in einem kleinen Wagen und tingelt von Stadtfest zu Surffest zu Handwerkerfest. Die sehr also schön sie hält sind. die Fahne hoch, ja. Ja, ja total. Also die, die will auch gar nichts ähm, anderes machen und liebt es, in ihrem Laden zu stehen und den ganzen Tag mit Leuten zu sprechen und Eis zu verkaufen und Leute glücklich zu machen. Eis zu verkaufen. Cool, so. ja.
0: ja. Meine Eltern hatten ja ein, ein Gasthaus und, und so Eis habe ich auch eine Geschichte. Ich, äh, da gab es natürlich auch Eis in der Tee in der Gefriertruhe und dann sind wir Kinder nachts immer runter und haben uns äh, Eis geholt <lacht> und die Treppe die Treppe ging am Schlafzimmer meiner Eltern vorbei und äh, da war die Türe offen und dann die Schwierigkeit war die Treppe war alt und die knarrte und die also Holztreppe mhm. und dass man immer die Stufen auslässt, die knarren oder an einigen muss man an eine bestimmte Stelle treten, damit sie nicht knarren mhm. Weil sonst wäre der Hund wach geworden und der Hund musste, durfte nicht wach werden, sonst der fing der an zu bellen und dann war man verraten. ja, ja. ja? Also wenn man runtergekommen ist, musste man dann auch erst noch hochkommen. ja. Das war, Aber
1: wie lange hat es gedauert, bis ihr dann wusstet? Wie nein, das
0: hat äh, also das hat gut geklappt, aber natürlich fiel es irgendwann unseren Eltern auf, dass es
2: immer weniger <lacht> ja. wurde. ja.
1: Aber es ist eine schöne Geschichte aber generell Harald siehts siezen oder duzen wir uns?
0: Ich glaube, wir duzen uns jetzt hier. Also ja, wäre es uns blöd, sonst, sonst äh, ist es so ein bisschen schwierig, äh, wenn man jetzt über, versuchen will, äh, ja, sich anzufreunden, dann dann denke ich, dann ist das duzen vielleicht erstmal besser. Ich bin mhm. sehr sehr auf siezen, aber das habe ich auch schon ein bisschen, das hat sich auch schon geändert. Das Ist auch eine Erziehungssache und äh, ich bin aber auch so, so wie eine Katze erstmal, mhm. erstmal so ein bisschen auf Distanz, ja. Also wenn man so gleich auf mich zurennt, ähm, ja. das finde ich dann immer, immer schwer, überhaupt wenn Menschen auf mich zuhören. Ich bin ja auch hypersensitiv und ich komme ah, raum und sehe alles gleich. Ich, ich kenne alles, ich sehe alles. Und wenn jetzt eine Person auf mich zurennt, ist es immer wie eine ganze Armee auf mich mhm. zurennt, ja. Also das ist immer äh, äh, eher schwer. Ja, aber also und, und, also ich habe auch eine, noch eine Geschichte zum Rummel. Ich war mit meinem Mann und der, dessen Töchtern, die waren damals keine fünf und, und sieben oder acht. Und da waren wir auch auf dem Rummel, aber nicht Dosen schießen, sondern Dosen werfen, sondern schießen, ja. Aber wir hatten
1: auch eine Schießbude, ja. habe ich gar nicht gesagt. Ja, so richtig, ne?
0: Ja. Und das war Fotoschießen, ja. Ja. Ah. Und wir haben ganz geile... <lacht> Billy der geht hier gerade in eine Hundehütte. Er ist eine Hundehütte. Der
1: Billy ist. Und der Billy auch geht da
0: rein. Ja. Guck mal, das ist ja, das ist ja hier, das ist ja eine Maus. Das ist ja eine Maus. Das muss ich ja Willst gleich. Du fotografieren. Ja, das muss ich gleich mal fotografieren. Das ist ja eine Maus. Da ist schon der erste Besucher drin. Guck mal, ja. Billy hat ein bisschen
1: geguckt, aber ist jetzt doch rückwärts wieder raus. Ja, 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 ja.
0: Ja, und dann habe ich. Äh, und das ist ganz lustig, weil die Kinder gucken ganz gelangweilt und, und äh, mein Mann guckt auch irgendwie so. Na, die waren nicht in Position, weil der erste Schuss hat gleich äh, ges gesessen, ja. Es war gleich ein Foto. <lacht> <lacht> ja, also war gleich ein schießen. Foto, Bringen, ja. Richtig geiles Foto. Wenn dann so riesengroß ausgedruckt, kriegt ja. man das dann, ja. Ja. Ja, ich bin, ähm, das ist interessant, weil ich bin äh, eigentlich gar kein so ein mein Mann ist sehr äh, ein Zirkuskind, wenn er Zirkus ah, in die Stadt kam, also nicht ein Zirkuskind, wenn er in, der in die Stadt ja. kam, dann hat er immer geholfen aufbauen. Das war für Schön. ihn so äh, große Welle. Und ich bin, ich bin gar nicht so.
1: Aber wegen wegen Zirkus. der vielen Leute, die da sind oder ich weiß generell. es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Das ist einfach nicht mein Ding. Es war es noch nie schon als Kind nicht.
1: Sehr ja Interessant. Hätte ich nämlich meine Tante hat einen Zirkus nämlich auch. Ja. Also ich bin aus einer Schaustellerfamilie, aber auch sehr zirkusverbunden. Mhm. Und ich hätte gedacht, dass das was wäre, was dich auch fasziniert, mm -mm. irgendwie.
0: Nein, aber das war vielleicht auch durch meine, äh, die Kindheit war ja irgendwie so anstrengend und schrecklich mhm. und vielleicht, ich weiß es nicht, äh, ich konnte auch nie Kind sein und ich glaube, dass äh, ich konnte über die Clowns auch nicht lachen und so, mhm. ja, das war mir zu aufgesetzt, ja. Also wenn man, vielleicht wenn man so viel Horror hat und dann dann kommt dann das andere äh, so aufgesetzt vor mhm. und so. Ja, und dann dachte ich, ach nee, das ist mir zu anstrengend. da Das finde ich ein, spannend, weil ja. ich
1: jetzt gedacht hätte, dass ja, das ja. dann so ein Ort ist, wo man dem quasi entfliehen kann, weißt du, weil das so eine andere Welt ist und man sich dann, aber das
0: Das hat mich eher aufgeregt ja. dann. Das hat mich auch noch aufgeregt, ja. Auch, auch so äh, Ach so, Filme, die und doof und so, konnte ich auch nicht angucken. Das hat mich nur aufgeregt. Die, ich nicht, wie kann man so albern sein? ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar, <lacht> ja. Ist ja, ist so furchtbar, ja. Äh, und ähm, ja, das liegt daran, dass man vielleicht sehr ernst war. Aber deshalb hole ich jetzt die Kindheit nach. Irgendwie hole ich das ganze Leben die Kinder nach. Deshalb frage ich dich auch nach, weil wenn man, äh ist jetzt ist nicht Doktor Freud, was wir hier machen, aber wenn man über jemand was rausfindet, muss man an der Kindheit anfangen, weil da liegt mhm. ja alles alles so begraben. Was wolltest du als Kind werden? Also, ich habe mich, ich habe nicht gegoogelt. Nee, weil, alles gut, also. Ich weil, für was soll ich mich jetzt, das ist, wenn ich jetzt hier hinsetze und ich, ich möchte auch nicht das lesen, was andere jetzt über dich schreiben, mhm. sondern ich möchte ja gern von dir hören, ja. Also, man trifft ja jetzt auch in, in der Regel nicht jemand im Café und googelt vor und bei <lacht> ja. den meisten findet man vielleicht auch nichts und, und findet jetzt oder ruft alle Freunde an und sagt, du, wie ist denn der oder die ja. drauf? Das ist ja auch Quatsch, ja. Total.
1: Ja. Ja, alles gut. Also ich, ähm, also ich bin Aminata Belli. ich habe meinen Namen noch gar nicht gesagt. Ähm, und ich wollte als Kind immer, also als kleines Kind, war eigentlich klar, dass ich Schaustellerin werde, weil das ist bei Schaustellern total, das ist ein Leben, das ist eine Kultur, man macht eigentlich nichts anderes. Nicht anders, ja. Und dann habe ich aber irgendwie schnell rausgefunden, ich glaube mit elf, zwölf so dass ich Journalistin werden möchte.
2: Okay. Und
1: ähm, dann habe ich auch hab ich so geguckt, wie man das werden kann und dann auch gehört und gelesen, dass man sich eher spezialisieren sollte. Und ich lebte für Mode und für Popkultur. Und dann ähm, war mein großer Traum, auf die Modeschule zu gehen und Moderedakteurin zu werden. Und eigentlich wäre ich auch gern Moderatorin geworden. Aber das kann man, also da gibt es ja keinen mhm. Weg so richtig, wie man den wo man schon weiß, das und das muss ich machen und dann werde ich's und dann habe ich das alles so gemacht und und habe äh, in der Moderedaktion gearbeitet und jetzt bin ich aber nur noch Moderatorin. Und das hat, hat Meine ja, Träume noch, haben sich nur erfüllt. Noch,
0: nur noch, äh, würde ich ja nicht sagen, die ist so schön Ja, oder, oder ja, vor allem ja. so also hauptsächlich. Ja. Am Anfang
1: habe ich auch ganz viel ähm, doppelt gemacht. Also habe bei der Grazia gearbeitet, bei dem Magazin mhm. und nebenbei... Gibt es gibt's die noch? Mhm, die ja. gibt's noch, ja. Das, das war die hatten
0: mal drei. so, die, als sie erschienen sind, hatten die mal einen großen Hype, keine Zeit lang. Ja. Hatte.
1: Ja, weil das war so das erste Fashion Weekly. Es gibt ja sonst nur so, nur so Weeklies, die sich irgendwie, also, die nichts mit Mode zu tun haben. Und es war ein tolles Modeheft, aber es mhm. halt, oder ist ein tolles Modeheft, was halt wöchentlich erscheint. Und das hat, das wollte ich gern, weil irgendwie, wenn du bei der Vogue arbeitest oder so, dann macht, die machen ja, die produzieren ja jetzt für nächstes Jahr irgendwann die Hefte. Mhm. Und es war mir irgendwie zu, nicht schnell genug, weil ja, ich möchte ja. jetzt was sehen und darüber jetzt ja, schreiben und das, und nächste Woche ist es schon am Kiosk. Das ist, ja, ja. das finde ich toll. Und jetzt aber will ich noch schneller arbeiten. Also wenn ich, die Sachen, die ich jetzt mache, sind dann meistens auch schon nächste Woche schon im Internet oder sonst wo. Das finde ich toll. Ist, find ich ist, würdest du sagen,
0: dass, äh, wenn man so in einer Schauschülerfamilie lebt, dass es eigentlich so eine Parallelwelt ist, dass man, ja, ja stelle ich mir Total. so vor, ist eine komplett andere Welt mit anderen Regeln ja. und anderen, ja weil es ist ja auch alles außer Kraft gesetzt. Also du du bist ja, hast keinen festen Wohnsitz mhm. du bist ständig äh, irgendwie unterwegs und dadurch hat man ja auch jetzt nicht so feste Freunde, also nur mhm. den Kreis. Ja, also so ja. stelle ich mir das Also es ist, ist
1: total... Eine Blase, ja. Eine totale Blase. Mhm. Und es ist, also viele Schausteller haben auch nur, also haben gar nichts mit anderen Leuten zu tun, ja. außer mit Schaustellern. Ähm, und das ist schon, also es ist eine... Ist, wenn Schauspieler die Straße runterlaufen, erkenne ich die. Also von okay. Mitarbeit erkenne okay. ich die, wie sie sprechen, wie sie, wie sie sind einfach. Also das okay. ist, Schausteller sind irgendwie schon, das ist, das ist wie eine Kultur für sich und es mhm. gibt eigene, keine Ahnung, eigene Vereine und es und es, es geht auch oft, dann sieht man sich auf irgendwelchen Hochzeiten oder Partys, die mhm. halt nur für Schausteller sind und ja, man reist halt rum und das ist so ein anderes Leben, das ganz viele auch nicht verstehen. Mhm. Und für mich war das aber immer ganz, oder ist nach wie vor halt normal. Ich bin dann jede Woche in eine andere Schule gegangen und habe dann aber auch immer wieder, also ich war dann, sagen wir mal, im März war ich in einer Schule und drauf das Jahr waren wir wieder im gleichen Ort und dann war ich auch wieder in der Schule. Aber dann habe ich die Kinder natürlich ein Jahr lang nicht gesehen, aber kannte die auch schon. Und weiß nicht, hat war, also da war immer viel los aber Woche sie mögen
0: sie mögen die meisten mögen es glamourös
1: die Schausteller? Ja, aber ja. hallo ja ja also da Schauspieler da, das, das da
0: bin ich die richtige Abteilung absolut ja. absolut das ist
1: auch ich kann auch Einrichtungen, glaube ich erkennen von Schauspielern es ist immer alles äh, ja. ähm, also ich habe auch sehr viel pompös Bettwäsche und Co okay. bei Schaustellern gesehen ja. es ist sehr viel Gold sehr Glitzern, viel Glitzer ja. Ja, ja. bei Zirkusleuten noch mehr eigentlich ja noch mehr die leben also, wir. ja. wirklich so komplett so, so wie du eingerichtet bist, mhm. eigentlich ist das auch, glaube ich, ein Traum, vieler. Ich
0: hatte, ich hatte, äh, ich lebte ja in einem Tausendseelenort und äh, da kamen dann immer Cindy, so mit, mit einem mhm. ganzen, also mit mehreren Wohnwagen, ja. Und der König von denen, der hatte so einen riesen Wohnwagen mit Perserteppichen drin mhm. und Kronleuchter. Fand ich ganz faszinierend, ja. fand ich ganz toll, ganz, ganz äh, aufregend. Und äh, sie haben dann auch Karten gelegt und so. Aha. Als Kind wollte ich das nicht, hatte ich Angst davor. Jetzt lege ich mir sie selbst. Ne? Karten. Äh, ja. Ah. Äh, und äh, vergesst das nicht. Man hat so Flash, man hat so, man hat was als Kind gesehen und vergisst es dann irgendwie so auch ein ganzes Leben nicht. Ähm, ja. Und das war, das hätte von mir eingerichtet sein ja. können. Ja. Riesiger Wohnwagen, riesengroß, rieser ja. Perserteppi, riesengroß, riesen Kronleuchter drin, ja. ja.
1: Ja, das ist total. Also damit bin ich sehr aufgewachsen, mit sehr vielen Glastischen, mit sehr viel Gold, mit sehr viel, hm. sehr, sehr pompös, wenig äh, so Minimalismus oder so. Also, was hat
0: dich an der Mode fasziniert?
1: Ähm, weiß ich gar nicht, habe ich mich auch oft gefragt. Ich habe einfach, ich habe glaube ich alle Modezeitschriften einfach studiert, ich kannte alle Designer, ich habe mir immer die neuesten Sachen angeguckt und ich weiß gar nicht, was mich so sehr an Mode fasziniert hat. Aber es war für mich irgendwie alles. Aber konnte ich mir natürlich, also konnte mir nichts leisten, aber mhm. habe von viel geträumt. und
0: Also ich habe mich nicht. eigentlich gar nicht für Mode fasziniert. Bei mir ging es ja gar nicht um Mode. Bei mir ging es darum, dass ich mit sechs, sieben Jahren in dieser Kindheit, die ja, ich kann mich ja keine Sekunde erinnern, dass ich nicht Angst hatte, dass die Mutter blutend am Boden mhm. liegt oder, oder ob sie tot ist oder lebt oder, also, es ist wirklich schrecklich. Und mit sechs, sieben dachte ich, also, bis hier im falschen Film, hier musst du raus, ja. Habe ich mal ausgeklingt ich bin dann mal weg und habe beschlossen, alle Frauen zu Prinzessinnen zu machen, eine bessere Welt zu kreieren. Und da ging es nicht darum, Mode zu machen, aber die Mode ist natürlich erstmal neben etwas einrichten, der erste Punkt. Ja. zur Veränderung. Die größte Veränderung findet ja erstmal statt, indem man ein Outfit anzieht und mhm. äh, sich einfach toll anzieht und dadurch äh, ein anderer Mensch wird, optisch zumindest. Ja, Oft auch verändert sich auch dann ja auch äh, seelisch was. Die Seele mag ja auch schöne Dinge. ja. Und äh, deshalb, ich wollte eigentlich gar nie Modemacher werden. Also wenn man so will, bin ich die Aborigines. Aborigines. Aborigines haben ja Sie geben sich ja dann zu ihrer eigenen Berufsbezeichnung. Also wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich sagen, ich bin ein ja, indem ich mhm. einfach alles schöner mache. Und äh, deshalb, wenn man mich heute mal fragt, sind Sie befreundet mit anderen Modemachern? Und dann sage ich, nee, sage ich, das interessiert mich nicht. Ich weiß es selbst, wie ich Mode mache. Also ich möchte <lacht> lieber jemanden kennenlernen, der was ganz anderes macht. ja mhm. Also ein, ein, was weiß ich, ein Banker oder jemand, der Autos baut oder irgendwas ganz anderes. Mhm. Ja. Das finde ich, äh, finde ich dann spannender. Und ich hatte mit sechs Jahren ein, ein Buch gesehen, so den Die, die Totenmaske von, von Tut en Jamun, das fand ich mhm. ganz toll dachte ich, so musst du mal aussehen, das ist geil, diese Augen, und als ich 18 war, habe ich dann auch die Augenbrauen rasiert und habe die tätowieren lassen, ganz schmal, jetzt habe mhm. ich sie ja breiter, und die großen Lippen, ja, und, und dann fand ich Schminken natürlich immer toll, jetzt lebte ich aber in so einer patriarchalischen Welt, da Männer sind, Mann mhm. ist ein Mann und gab auch diesen Paragraph 175 noch, also äh, Homosexualität mhm. war ja auch strafbar, und also, war ich immer mit einem Fuß im Gefängnis. Und dann war ich bei einer Freundin meiner Mutter. Und da sehe ich ein Buch. Und da sitzen lauter Männer mit, mit Kronen, die, mit Diademen, mit Perlen und sind geschminkt. Und da sage ich: Was ist das? Sagt sie: Das sind Könige und Kaiser, Maharajas. Dachte ich: Wow, das ist ja der Wahnsinn. dachte, Männer schminken sich nicht. Und da habe ich meine Großmutter, mütterlicherseits, die war sehr offen, eine sehr offene Frau, sehr äh, weltgewandt. Und dann sage ich: äh, Oma, äh, dürfen sich Männer eigentlich schminken? Sagt sie, wieso magst du dich schminken? Sag ich, ja, aber Männer schminken sich ja nicht. Sagt sie, wer sagt das? Dein Vater, der ist uninteressant. Mhm. Ja, und dann habe ich ihr das erzählt. Und dann hat sie mir erzählt, dass Schminken mehr ist als eben nur sich anmalen, mhm. dass das etwas mit Herkunft zu tun hat, mit Macht, mit alten Ägypten. in, in, in äh, Elisabeth I. hat ja damit sich wie eine, die ewige Jungfrau geschminkt und mhm. unnahbar gemacht oder auch unter, um, am französischen Hof erkannte man sofort, ja, wer zu ja. welcher Gesellschaftsschicht gehört, ja. Das fand ich sehr spannend.
1: Wie schön, dass, ja. dass die Oma da so Ja, war. die war
0: sehr offen, ja. Dafür war die andere umso konservativer. Und, äh, und irgendwie ich habe dann irgendwann festgestellt, meine Mutter kam dann auch ums Leben, als ich 13 war, bei so einer Attacke und ich habe dann irgendwann auch festgestellt, dass eigentlich so die ganze Gesellschaft da weggeschaut hat und versagt hat und sich auch nicht, die kriegen das ja, haben das ja alle mitgekriegt. Wir waren, also mein das Gasthaus war äh, auf dem Dorf, aber wir hatten sehr hochkarätige Gäste aus äh, den St großen Städten im Umkreis, weil das äh, sehr bekannt war für die gute Küche und da kamen tolle schicke Leute, Fabrikanten und dadurch war ich immer wie auf, wie auf dem Scheinwerfer schon mhm. als Kind, also, jeder kannte mich und, und jeder wusste auch, wie es, da um die Ehe bestellt äh, war. Und da
1: hat aber keiner was.
0: Keiner hat was. Gemacht, und als meine Mutter tot war, hat sie auch keiner gekümmert. Da kam auch kein Jugendamt, da kam niemand. Und deshalb habe ich mir gesagt, die haben, das war neulich hier in der Süddeutschen, die Gesellschaft hat jedes Recht verwirkt, mich zu kritisieren. Ich kann machen, was ich will, aussehen, wie ich will, mich anziehen, wie ich will. Und deshalb habe ich auch irgendwann gemacht, was ich wollte, als mhm. ich morgens aufwachte und dachte, äh, Abgeträumt, ich bin Maharaja, habe ich mich auch gleich angezogen wie ja. einer, ja. Und natürlich kommen die darauf nicht klar. In Deutschland sowieso nicht. Ja. In, in Italien, in, in vielleicht noch, oder? Weil die mit Mode auch mehr anfangen können, grundsätzlich. Aber hier hat man ja, also mit Mode, das ist ja hier. Eine Katastrophe, ja. Ja, ja das so, darf man ein Auto bauen. Die französische, in Frankreich haben wir mich mal gefragt, warum der deutsche Staat mich nicht finanziert. Für die Franzosen ist es ganz klar, da ist Mode Kultur, ja. ja. Bei uns hier, äh, eher nicht. Aber dennoch habe ich mir gedacht, du musst dir hier Namen machen, sonst gehst du namenslos ins Ausland, da bist du auch niemand. boxt es hier durch, weil wenn du das hier hinkriegst, dann klappt es überall, ja. Ja, ja und, äh, und deshalb, also, Insofern äh, war ich auch Zirkus, ja, mit meinem mit meinem Verkleiden immer. Und Das mache ich ja heute noch, dass ich dass ich mich anziehe, wie ich lustig bin und und mache, was ich wozu ich Lust habe. Und das fasziniert aber auch gerade so junge Menschen, ja. wenn die gefragt werden, warum sie, was sie an mir toll finden, dann sagen sie, ich finde geil, dass er sein Ding macht und der äh, scheiß drauf, ob das andere gut finden oder nicht. Und so möchte ich auch leben, ja, finde ich cool und dass man authentisch ist, ja. ja. Die meisten trauen sich ja nicht.
1: Aber ich glaube, also, du hast ja, das ist so eine ja, so, so sehr schlimme Erfahrung gemacht in so jungen Jahren, dass ich mir vorstellen kann, dass du ganz schnell gemerkt oder gedacht hast, dass es sowieso egal ist und dass es, dass du so viel schon durchlebt hast, dass du dann auch einfach machen kannst, was du willst, weißt so.
0: Ich glaube, ja, man, man. Man ist erstmal gezwungen, schon als Kind erwachsen zu sein, weil du musst ständig aufpassen, dass nicht eine Tretmine hochgeht irgendwo. Ja, Also man ist ja ständig in, in Alarmbereitschaft. Und man ist auch dauertraumatisiert. traumatisiert. Mhm. Und äh, ich habe da vor kurzem in meiner Doku erzählt, mir ist dann irgendwann ein Foto in die Hand gefallen, da ist mir überhaupt erst wieder ein Kopf gekommen, dass ich äh, äh, ich sage das jetzt trotzdem, könnte rausschneiden, dass ich als Kind sexuell belästigt wurde von einem Freund der Familie mit sechs Jahren und das hatte ich völlig vergessen, verdrängt, ja. weil es so viel war und ich das war halt nur noch mal eine Bombe, die hochgegangen ist, ja. Aber das Schöne waren die Tiere. Ich hatte ganz viele Tiere. Wir hatten ganz viele Tiere und irgendwie war es auch wie wie ein Zoo oder wie ein mhm. Zirkus und das war eigentlich sehr 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 schön, ja. Das war sehr sehr cool.
1: Auch ein Zufluchtsort so ein bisschen wahrscheinlich. Ja
0: und und äh, bei dir ist genau oh. umgekehrt. Du hast äh, eine gute Beziehung zu deinen Eltern und und hattest ja. eigentlich so eine behütete Kindheit.
1: Total. Ich hatte eine total behütete Kindheit. Also meine Eltern haben sich früh getrennt. Ich bin ohne Vater aufgewachsen, aber hatte keine oder habe lange gedacht, dass es, dass man das auch nicht braucht. Also ich bin mit Oma und Opa auch aufgewachsen und ich glaube mein Opa war so ein bisschen auch die Vaterrolle. Hm. Ähm, habe dann aber später auch meinen Vater kennengelernt, als ich erwachsen war und habe dann auch gemerkt, dass es schon noch was ausmacht, dass man auch einen Vater hat und dass es auch DNA ist und mm. zu mir gehört, obwohl ich mir lange eingeredet habe, dass, dass der halt, also der war halt nicht da und der hat einfach für mich keine Rolle gespielt. Er tut er aber mittlerweile, aber ansonsten habe ich total Glück gehabt und bin sehr, mit sehr vielen lieben Menschen um mich aufgewachsen
0: das ist schön, ähm, ja
1: und habe auch jetzt wo du es gerade so erzählst ähm, also ich kenne deine Geschichte weil mhm. ich dich schon lange kenne natürlich und verfolge finde ich ich finde es so schlimm weil ich habe ähm, ich habe jetzt gerade so eine Kampagne von äh, kann ich nicht sagen weil wir öffentlich rechtlich sind mhm. natürlich aber ich bin Teil einer Kampagne ähm, die darauf aufmerksam macht dass sehr viele Frauen in Beziehungen Gewalt erleben und die Zahlen dazu haben mich wirklich schockiert weil ich also ich weiß, dass das ähm, passiert und ich hatte auch, war auch schon mal Teil einer anderen Kampagne, ähm, wo es um Frauen und Gewalt ging, aber irgendwie glaube ich, dass das, also jede dritte Frau erfährt Gewalt in ihrem Leben, äh, in einer Partnerschaft, das sagen die Zahlen und die Dunkelziffer muss ja noch viel, viel größer sein und das finde ich ist… Ähm, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, weil eigentlich, wenn ich, wenn wir in einem Raum sitzen, in einem Restaurant sitzen und uns anschauen, wie viele Leute da ja, sitzen, ja. sind da sehr viele Frauen, die solche Dinge erleben oder auch Männer oder andere Personen. Und irgendwie passiert es immer dann natürlich hinter verschlossenen Türen, aber es sind auch, glaube ich, dann die ja, wie soll man dann was sagen? Wie kann man überhaupt helfen? Und ich glaube, auch wenn, also damals war das sehr wahrscheinlich noch ähm, schwieriger und wurde mehr taubisiert als heute, aber selbst heute, glaube ich, dass man ja nicht zu seiner Arbeitskollegin geht und sich dann in die Beziehung einmischen will, sage ich jetzt mal, Anführungsstrichen. Und ich mich einfach frage, wie 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 ja wie, wie kann man das stoppen, bevor es so schlimm wird?
0: Also ich, ich habe mir da auch überlegt, und das ist natürlich ganz furchtbar, wenn man das so als Kind erlebt hat, äh, wenn man dann überlegt, jede dritte Familie, und geht, guckt das Haus drüben an, und dann denkt man, also dann sind, sind da wenigstens drei Wohnungen, wo es knallt. ja. Mhm. ja. Ähm, das große Drama, also ich habe mich entschieden, das hört sich sehr hart an, äh, nur den Kindern zu helfen, nicht den Frauen. Aus dem einen Grund, weil ich mir gesagt habe, die sollen ihre Männer verlassen. Mhm. Und was ich am schrecklichsten finde, ist, warum gehen die nicht? Warum gehen die nicht? Und äh, oft, ich habe mich damit auch ein bisschen beschäftigt, ist Es eine Opfer-Täter-Täter-Opfer-Beziehung. will es gar nicht beschönigen, dass das ekelhaft ist, wenn Männer die Frauen schlagen. Aber je länger ich mich beschäftigt habe mit äh, meiner Kindheit, kamen mir auch äh, Erinnerungen, die ich so verdrängt hatte, dass meine Mutter oft die war, die den Streit entfacht hat. Mhm. Indem sie so lang provoziert hat, bis es geknallt hat. Und da habe ich mir gedacht, das können die gerne machen dann sollen die das machen, aber sollen das unter sich ausmachen und nicht, und nicht mich damit reinziehen. Mhm. Und das Schlimme ist, dass ich jetzt mit beiden bedient bin. Also bleibt gar nichts mehr übrig. Mhm. Ich bin auf beides sauer noch immer. Ich kann das auch nicht, ver ich habe einen Deckel aber verzeihen kann man nicht, nicht so richtig. Mhm. Es ist, äh und ich habe mich dann mit beschäftigt und ich erinnere mich an eine Geschichte, wo auch eine Frau auf der Straße geschlagen wurde und es ging jemand hin, und dann hat diesen Spieß umgedreht, ging auf den noch los und sagt, mein Mann kann mich schlagen, so lange er will. Und und es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Und meistens ist das ein Abhängigkeitsverhältnis. Ja. Aber irgendwie sind sie beide in der Abhängigkeit. Und ich will gar nicht beschönigen, dass die Männer... Ja, aber dann geht weg. Ich ja. meine, wenn mich einer glauben würde, das würde einmal meine Wölche unter Strom stellen. Ja, <lacht> ja. Und, und das ist diese Schwierigkeit. Und das äh, für mich war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich konzentriere mich auf die Kinder. Mhm. Weil ich so, ja, das soll das mir, ich sage das jetzt so angepisst bin, manches muss man, äh, weil ich als Kind, weil mir hinterher klar wurde, dass sie irgendwie beide dran schuld waren. Mhm. Und, und äh, weil wenn die Resonanz auch nicht mehr gegeben ist, wenn, wenn ich eine Frau wäre und der Mann würde mich schlagen dann würde ich die Türe aufmachen und würde gehen. Ja. Und wir leben heute in einer Zeit, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man hingehen kann und wo man Hilfe kriegt. Und ja, Aber die, äh, bei, früher war es ja immer so, die haben dann erzählt, also meine Mutter ist dann immer die Treppe runtergefallen mhm. und die Ärzte früher wollten das auch nicht genauer wissen. Die mhm. waren froh, wenn die die Treppe runtergefallen mhm. ist. Die haben gesehen, dass sie nicht die Treppe runtergefallen ist. Man wollte aber dann nicht in die Tiefe gehen. Aber heute ist es ja ein bisschen anders. Ja? Äh, und dennoch bleiben die ja bei, ihr, bei diesen Männern.
1: Und das ist oft was, was ich auch nicht verstehe und jetzt aber auch, habe irgendwie ein paar Gespräche geführt und dann auch mehr verstehe, wie vielleicht auch bei deiner Mutter, dann ist auch, sagen wir mal, ein finanzielles Abhängigkeits oder vielleicht eine finanzielle Abhängigkeit oder nicht, also gesellschaftliche, wenn die jetzt einen Gasthof zusammen haben, ist es ja wahrscheinlich, ne, hängt es zusammen. Und und ich glaube, dass auch ganz oft viele Frauen einfach, äh, dass die Liebe dann so groß ist, dass die dann immer wieder sagen, ja der, jemand, der, der mich schlägt, dass sich,
0: das, ist, aber das ist doch krank, da. Ja. da, da. Ja, wenn der halt, also gewalttätig wird und brutal. Was heißt die Liebe so groß ist? Also ich, also ich, ich so, verstehe ja,
1: es auch nicht, ehrlich gesagt. Da muss ich doch
0: klar denken und dann und dann verlasse ich den. ja, ja. ja. Aber ähm, das ist für mich, weißt du, das ist mir zu anstrengend, mhm. weil dann muss ich mich wieder in die Kinder, in die ganze Sache ja. begeben. Und deshalb kümmere ich mich grundsätzlich nicht um die Frauen, sondern um die Kinder. Ich sage immer, es hört sich ganz krass an, die sollen ihre Männer verlassen, die können gehen, die Kinder können nicht gehen. Ja. Die Kinder haben gar keine Möglichkeit, die dazwischendrin aufwachen, erwachsen. ja Und ich engagiere mich sehr schon viele Jahre Zeit für Kinder in Not. Also jetzt nicht nur Kinder. Es gibt einfach viele Kinder, die in Armut leben, mhm. also auch geistige Armut. Nicht nur, dass sie nichts zu essen haben und die Eltern beide Alkoholiker und asozial und primitiv. und ja und dann hört man auch immer ja aber äh, wenn man denen Geld gibt die Eltern für, äh, mm. geben das ja dann für Alkohol aus und sag ja trotzdem muss man muss man den Kindern erstmal helfen das nützt ja alles nichts ja und das ist so für mich mein mein Ding und bei den Frauen bin ich dann so das ist hört ist vielleicht krass und pragmatisch sagt, die sollen sollen gehen die können gehen ja. das Kind kann nicht gehen das Fünfjähriges also, Kind kann nicht gehen ja
1: das, das verstehe ich total und und denkt auch also ich denke das ist ganz oft so, aber mm. es also gibt ja auch viele Fälle, wo Frauen dann tatsächlich gehen und danach dann, äh, zwei, vor zwei Wochen habe ich im Fernsehen die Nachricht ja. gesehen, dass eine Frau erstochen wurde von dem Ex-Mann und mm. sie hat vorher schon gesagt, sie befürchtet das, sie hat ihn verlassen. Also ja, ja. das kann ja auch passieren. Ja, ja, das kann natürlich, natürlich auch passieren. Ähm, ja. Aber ja, ich finde es wahnsinnig schlimm ähm, zu hören und zu sehen, wie Kinder teilweise aufwachsen müssen und auch ganz viele Kinder gar nicht wissen, dass es anders sein könnte und wie viel Liebe andere vielleicht auch bekommen. So Deshalb finde ich es toll, wenn man da hilft.
0: Und man kann diesen Frauen nur helfen, wenn sie bereit sind, sich zu helfen zu lassen. Mhm. Das ist die Voraussetzung. Das ist halt. Aber ich finde trotzdem toll, also erstmal wichtig, dass man darauf aufmerksam macht und auch toll, dass du dich da engagierst. finde das großartig. Ich wollte nur damit sagen, meine Abteilung ist die andere. ja. ja. Und, und ja. Aber das ist halt auch, man muss auch aufpassen, also sowohl das eine als das andere, man darf das nicht so sehr an sich ranlassen. Ja. Wie Psychi Psychiater auch nicht, wenn die sich alles an sich ranlassen, dann na ja gut, die meisten Psychiater werden sowieso Psychiater, weil sie schon ein einen, äh, einen <lacht> Waffel hatten, ja. Und sich selber therapieren. Aber ähm,
1: Aber wenn du, du hast doch gesagt, du bist hypersensitiv. Ja. Bist du also hypersensibel? Mhm. Dieses
0: naja, also, also ich bin jemand, der alles extrem wahrnimmt. Ja, genau, das meine ja. ich. Also, also auch viel Gefühle intensiver. Ich komme um auch in den Raum und ich scanne den sofort. Ich sehe den ganzen Raum. Ich mhm. sehe auch sofort, wenn eine Birne kaputt ist irgendwo. oder ja. Das ist auch so, wenn meine Angestellten was abheften, in Ordner und selbst wenn ich jetzt nicht dabei bin oder und dann ich weiß nicht wie dann wissen die nicht mehr nicht mehr wo es ist aber ich finde es gleich ich weiß ich gleich ja und ich weiß auch alles ich vergesse auch nicht ich weiß alles ich merke mir auch alles ich kriege auch ich konnte auch in der Schule äh, meine mit den Unterricht stören also meine Mitschüler unterhalten und mit einem anderen dem anderen Ohr dem Lehrer sind. zuhören ja und dann hat ist der explodiert und dann gab es äh, Abfragen, ja. Dann hatten die ein 5 und einen 6 und ich hatte eine 1 oder eine ja. 1,5. Ja, aber ist auch nicht mein Problem, wenn die nicht äh, äh, multitasking sind, ja. ja. Und ich habe das auch oft bei Tischen. Ich unterhalte mich und höre, was die nebenan reden, mhm. ja. Also, äh,
1: aber ist ja schon auch viel, viel los, ne? Also mh.
0: viel. Ja, deshalb viel braucht man auch Ruhe dann zwischendrin. Ja.
1: Aber ich, das ist bei mir ähnlich. Das ja. ist bei mir, bei mir echt ähnlich.
0: Dass man so Ruhephasen ja, braucht, äh. wo man wirklich, so auch so Tage, wo du einfach, wo man wirklich eigentlich fast einen Tag nur im Bett verbringt, wo ja. man sagt, so heute, äh, wo ich auch nicht raus, ich muss dann mit dem Hund raus und da denke ich schon, boah, hoffentlich redet mich keiner an und will keiner ja. Foto und äh, furchtbar heute, ja, furchtbar. Ja, aber natürlich kommen sie dann erst recht, ja. Und, äh, und aber dann, eigentlich,
1: du hast doch aber auch äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen.
0: Aber mit dem Hund gehe ich äh, allein. Echt? Ja. Immer? Ja, das ist mein Hund und nicht der Hund. Und, äh, und der, der will auch, dass ich mit ihm gehe. Mhm. Ja. Ich habe jetzt auch keinen Hund, damit äh, damit andere ihn alles machen mit ihm. Das ist auch schwierig. Und der ist halt auch total fixiert auf mich. Ja, Für mich, außerdem ist es für mich auch, ja grundsätzlich auch schön, wenn ich an die Luft komme. Ja,
1: Ja, aber gerade wenn man sich nicht, also ich hab, ich hatte das, eigentlich wollte ich immer ganz viel draußen sein und immer mit Leuten reden und immer, also auch mhm. ich könnte nur zum Bäcker gehen und ich hätte jemanden kennengelernt oder irgendeine Geschichte mhm. gehört und jetzt habe ich, also ich rede und höre hauptberuflich zu und treffe mhm. wirklich wahnsinnig viele Menschen und besonders auch Leute mit ähm, krassen Geschichten auch oft Schicksalen oder, oder auch einfach, also einfach sehr, sehr viel Inhalt und auch emotional sehr viel äh, Last fast schon würde ich sagen die man tauscht, sage ich mal. Mm -hmm. Und ich merke immer mehr, dass ich wirklich Ruhe brauche. Wenn ich wenn ich mal frei habe, dann möcht, bin ich tatsächlich, wie du sagst, auch ganz oft einfach nur zu Hause und manchmal auch einfach nur im Bett den ganzen Tag und möchte nicht rausgehen und möchte auch niemanden treffen und möchte auch nichts. Ich will nicht mal jemanden hören oder irgendwas aufnehmen. Oder wenn es zu so. WhatsApp kommt, ja. auch nicht. Also ich, und dann ne
0: denke ich, denke ja, ah nee. Und dann schreibt die Person nochmal und Nochmal, das jetzt hier, bitte, sage ich hm. auch so, sag mal, geht's noch? Ja. Ah, <lacht> also direkt mich jetzt total, nervt mich total jetzt, ja. Also, äh, und anrufen darf man mich sowieso nicht. Gar äh, nicht, nie, nie. Nein, nie, nie. Bitte nur WhatsApp erstmal schicken, ja. ja. Äh, und
1: aber Sprachnachrichten? Ja, Sie das was? ja,
0: aber, und dann entscheide ich, ob ich zurückrufe. Aber ja. anrufen, da hasse ich völlig, weil ich in, in dem Moment, was weiß ich, entweder meditiere ich gerade mhm. oder ich design was. Oder ich mache irgend und dann also muss geht's ich und, um die Kontrolle und quasi dann muss Spiel. ich telefonieren ja. und ich will dann nicht, ja, ja. ich will das dann nicht, ich will nicht aus dem aus dem Prozess raus, in dem ich gerade bin. Und da bin ich schon. Also wenn man klug ist, macht man es auch nicht, weil die Stimmung ist nicht auf dem Höhepunkt, wenn man dann einfach anruft. Ja. ja, also da ist schon auch schon so ein bisschen ja, ja.
1: So eigentlich selbst entscheiden, wann. Ne? Ja, weil das ist,
0: man ist ja ständig gepeitscht sonst, ja. sonst ja. Und im Business halt, also, äh, geht sowieso nicht. Jetzt könnte man ja auch nicht anrufen. Wenn ich in Gesprächen bin, äh, mhm. dann geht es ja. Und WhatsApp mache ich ganz schnell, da antworte ich immer. Sehr schnell, oder ich schreibe dann, ich melde mich später oder so, ja. Mhm. Also das finde ich übrigens auch wichtig. Also angucken und gar nicht melden, finde ich auch ganz schrecklich. Das mache
1: ich leider. Ja, finde ich ganz schrecklich. Dass das ich versuche, das zu bessern, aber man, also ganz, ganz oft. Schlecht dann, dann, dann sehe ich was und denke ich, ich mache das gleich. Und dann bin ich aber wieder woanders drin und dann will jemand anderes wieder was und dann habe ich vergessen, dass ich eigentlich gleich antworten wollte.
0: Ich gucke mal, was die hier für eine Frage haben. Das sind bestimmt ganz komische Fragen. Ja, wir Irgendwas haben hier verklären. Fragen
1: in einem Kaugummiautomaten. Die können wir nehmen, falls wir keine so, mehr. So,
0: pass mal auf. Also, so, ich habe doch gesagt, es ist abartig. Allein gespannt. schon das Deutsche. Ja? <lacht> Wärst du manchmal lieber weniger intelligent? Wann? <lacht> Moment, das muss ich mir erstmal. Wärst du manchmal lieber weniger intelligent? Schön, wann? aber
1: dass Sie erstmal sagen, wir sind intelligent.
0: Ja. Naja, man kann ja auch die Bekloppen fragen, ob sie, die, ob sie lieber weniger intelligent sind, ja? Ja. ja. Also die Fragen können wir uns auch sparen. Das ist, das ist schon mal eine Erkenntnis. Ich glaube, da brauchen wir nicht, weil das sind, ja die, das sind ja die Glückskekse schöner, ja. ja. Das sind ja die Glückskekse schöner, wenn man die aufmacht. Die kann man wenigstens noch essen, ja.
1: Also meinst du, wir sollen lieber die Redaktion fragen, ob die lieber weniger intelligent wären?
0: Oh nee, ich will das nicht wissen, glaube ich. Ja.
1: Aber wir haben ja auch hier so ein Freundschaftsbuch. Da haben wir alle schon reingeschrieben, die
0: ich schreibe da nicht rein. Diesen, ach so. Du kannst gerne reinschreiben, aber allein schon deshalb, weil alle reingeschrieben haben, schreibe ich nicht rein.
1: Aha. Warst du schon immer so?
0: Ja, ich habe immer schon mein Ding. Und so Freundschaftsbuch, so ein Quatsch, das, das fehlte mir gerade noch, oder Poesiealbum, das hätte mir <lacht> gerade noch gefehlt. Schmeiße ich gleich einen Kamin. So ja. war
1: ich nämlich als Kind. Als Kind wollte ich unbedingt, ich weiß noch einmal, wir waren an einer Raststätte auf dem Weg nach Leipzig zu unserer Ach, lebt. ja. Und da haben wir auf dem Weg angehalten und wollten, haben eine Wurst gegessen und ich wollte unbedingt eine Wurst mit Senf essen, mm. weil Kinder mögen mm. ja keinen ja. Senf. Und ich wollte aber unbedingt Senf mm. mögen und mm. Senf essen, weil keiner es sonst macht. Und es hat mir gar nicht geschmeckt, aber mm. ich habe es, weiter ja, gegessen, ja, weil ich dachte, ja. wenn ich es weiter cool. esse, dann ja, und dann werde ich es irgendwann schon mögen. Mhm. Und habe es dann auch gemacht. Und mhm. habe ich es gegessen. Einfach nur, weil ich unbedingt anders sein Sehr wollte. Toll, ja. ja,
0: ich war <lacht> sowieso immer anders, aber ähm, sowas, das geht mir gleich auf den Kranz. Das kann ich nicht gebauen. So ein Freundschaftsbuch und sowas. Aber egal, du darfst es gern ausfüllen.
1: Aber dann mache ich es auch nicht. Aber hier eine Frage machen wir jetzt zusammen. Das habe ich immer im Kühlschrank. Das will ich nämlich auch von dir wissen.
0: Oh. Also, im Kühlschrank weiß ich gar nicht. Dopplauch, würde ich jetzt sagen.
1: Du hast doch so einen, so einen Keller, so einen Vorratskeller mit ganz vielen Sachen drin, oder? Auf
0: dem Land hat man immer einen Vorratskeller. Ich, das ja, haben stimmt. die so aufgebauscht. <lacht> Auf dem Land hat man immer einen Vorratskeller und man hat immer irgendwas im Keller stehen und ja. Und meine Großeltern hatten einen, Mach-, einen Wegläser, ja. Also, der, der ganze Keller waren voll früher, ja. Na, stimmt. Ja. Also, was ich immer zu Hause habe, sind Nudeln, ja.
1: Für das habe ich immer zu Hause. Aber kochst du selbst?
0: Ich koche auch selbst, aber äh, für einen, für mich allein ist dann, denke ich oft, ist da, die Küche voll, für, für, da ist die Küche wieder verschmiert und alles. Ja muss alles sauber machen, komm, geh unten, Spaghetti essen und gut <lacht> ist, ja. Aber ich koche schon auch selbst. Für, ja, also äh, ich koche sehr gern und sehr gut. Und aber wie gesagt, für eine Person ist es dann meistens aufwendig, ja. Ich mache es mal ja. zwischendurch, aber es lohnt sich eigentlich kaum. Ich gehe dann lieber mit Freunden essen und dann oder Geschäftsessen und dann kann man sich unterhalten. Ja. Oder mit meinem kleinen Hund essen, der ist sowieso immer dabei. Was ist
1: denn der kleine Hund? Wo ist denn der Kleine? Und der liegt der hier der und Liste.
0: schläft, glaube ja. äh, ich. Der, der, so? ist, der ist auch sehr sehr kapriziös und sehr schwierig. Er hat äh, in diesem Leben schon gewusst, warum er warum er mich aussucht. Also ich wollte eigentlich das Schwesterchen. Und die hatte aber gar kein Interesse. Er war fünf Monate und er kam, er kam auf mich zugerannt, sprang auf meinen Schoß, hat seine äh, Vorderpfoten da auf meinen Schultern und hat mich geküsst. Und da war schon alles klar. Mhm, und er ist aber die Papillons, ist eine französische Rasse, die sind ja sehr sensitiv und die können auch nicht gut alleine sein, eigentlich gar nicht. Und er ist unter den Sensiblen noch der, der Sensibelste und hatte ewig Probleme mit dem Magen und mit all. Also er hat ein Spezialfutter und er mag auch nichts anderes fressen. Das ist ja auch schon schwierig. Und er liebt aber Karotten. Aha. Ja, er liebt Karotten. Gekocht oder roh? Nee, roh. Gekocht ist ja nicht gut, weder für den Hund noch für uns.
1: Ach, e echt?
0: Die gekochten Karotten äh, sind so schwer verdaulich. Da kannst du lieber Weißbrot essen und äh, treiben den Blutzuckerspiegel hoch. Und deshalb rohe Karotten nicht. Die sind fein, die sind wunderbar. Ah, das wusste Aber ich. Aber die, die gekochten machen auch dick. Echt? Ja
1: gestern Karotten gekauft und dachte dachtest?
0: Kochen. ja Mach sie roh. Okay. Roh, raspeln und Zitrone drüber und, und so, äh, ich nehme mal keinen Zucker, sondern so Zucker.
1: Also Stevia-mäßig? Ja, oder ja oder?
0: Also Zucker, es gibt sowas wie Zucker so, äh, äh, und äh, ähnlich, also Zuckerersatz mit 0 Kalorien. Also du achtest drin.
1: schon auch drauf, dass du nicht so viel Kalorien zu dir nimmst.
0: Ne? Ja und Zucker sowieso schon ewig ja. nicht mehr. Zucker ist immer so der Totenkopf bei mir schon drauf.
1: Und trinkst du Kaffee?
0: Ja, ich, ich trinke Kaffee. Ich sollte eigentlich nicht, ich bin Ayurveda, bin ich Peter, also feuer ich. Hast du das, das mal so rausfinden lassen, ja.
1: das will ich auch machen.
0: Ja, ich habe das selber rausgefunden. Eigentlich sollte ich mir den Knoblauch und Chili und Kaffee auch sparen. Aber nee, morgen freue ich erstmal Käffchen. Ja. So mach so mit Kokosmilch, weil ich möchte keine Kuhmilch mehr tun. Mhm. Erstmal die Kühlleit und dann kommt noch dazu, wenn man sich mal überlegt, dass es eine Toleranzgrenze gibt von einem bestimmten Prozentsatz an Eiter, der in der Milch ja, sein eben. darf. Ekelhaft. Ja. Und diese Kokosmilch, die ist auch so schön süß. Und lecker. Barista ist so und lecker, lecker. Ja. ja. Und dann gibt es erstmal morgens Kokosmilch und, mhm. also Cappuccino mit Kokosmilch und dann gehen also wir, also wir stehen gern. sehr früh auf und dann gehen wir raus, meistens schon. Zwischen sechs und sieben gehe ich mit dem Hund und dann geht es noch mal ins Bett. Ach echt? Ja, noch mal Kaffee trinken im Bett. Ja. <lacht> weil er möchte noch mal schlafen, wenn er gefressen hat. Ja. Und da mache ich dann schon die ersten E-Mails und so. ja.
1: Ich wollte vorher noch, also weil ich gerade fand ich wieder interessant und wollte darüber sprechen, aber dann ist mir eingefallen, weil du vorhin gesagt hast, dass du dir auch selbst die Karten legst. Hm. Ich habe äh, quasi in Vorbereitung auf unser Treffen hab ich ähm, Theodora Conte getroffen. Mhm. Kennst du die? Mhm. Die hat mir die Karten gelegt, weil ich habe, es gab so eine Einladung, wo es hieß, ähm, ob man sie treffen möchte, mhm. und da stand, dass sie auch, ich glaube, sie kam in deiner Doku vor oder irgendeine mhm. Verbindung gab es. Mhm. Mhm. Dann dachte ich witzig, dann will ich sie auch mal treffen und ähm, fand es sehr spannend und habe das, glaube ich, zum ersten ja, zum ersten Mal Karten gelegt bekommen und äh, es war total schön. Ja, total ja schön. die ist
0: eine ganz, ganz bezaubernde. Äh, also ich lasse mir die schon 100 Jahre legen, die Karten schon ewig. Ich habe äh, viele Wahrsagerinnen. Eine äh, kenne ich schon seit seit die 18, bin ich die rumänische weiße Hexe, ja. Sagt äh, sag sie selbst und legte mir schon die die Karten immer.
1: Und war das jetzt rückblickend? Stimmte das dann wahrscheinlich? Ja, ja. Was sie gesagt ja. ja.
0: Hat? Aber ich lege sie mir auch selbst. Also ich brauche da niemand zu. Kann ich es auch selber. Würdest du. Aber ich lege sie niemand anders. Das mache ich nicht. Das ist mir hm. zu anstrengend.
1: Aber würdest du sagen, du bist so ein. Ist, also bist du dann ein Medium? Ist das, das, das weiß, das weiß das ich Ticket? nicht. Also
0: sicherlich. Äh, wir sind ja alle Medium oder Lichtwesen oder der eine lässt das zu, der andere weniger und und aber äh, also ich sehe Dinge und aber ich reicht es reicht wenn ich die bei mir sehe ich muss mhm. die bei anderen nicht auch noch sehen ja da habe ich keinen ich will da auch nichts überbringen das ist nicht mein Ding ja.
1: habe ich gedacht weil du gerade äh, auch also weil du so sehr viel wahrnimmst und auch also ich kann mir sehr gut vorstellen dass du sehr viel ja, von ja. anderen Menschen wahrnimmst das ist eigentlich
0: ah, anstrengend. Also und auch aufpassen, ja, dass nicht so viele Energien auf einen, einen man versucht, vergisst immer sich zu schützen. Und wenn wir jetzt hier sitzen, unsere Aura ist ja viel größer als wir. Und da, da werden ja auch schon Energien ausgetauscht. Also man sollte sich eigentlich auch nur mit Menschen umgeben, die gute Energie haben.
1: Total. Und das ist aber so schwer, gerade in dem Job, finde ich.
0: Es ist auch so schwer nach Corona. Die Menschen sind so übergriffig geworden, ja. finde ich. Und so unverschämt und so äh, unfreundlich ja. viele. Ja,
1: total.
2: total. Ich bin
0: so lustig, wenn ich morgens mit dem Hund gehe, er hat ja immer so den den Knochen im Mund. Das fasziniert die Leute immer schon. Er läuft der immer mit Hund, Knochen. Ja. <lacht> Und ich bin meistens, äh, ich laufe morgens und dann dann laufe ich da und ich bin schon gut klar und strahle ich schon. Und meistens strahlen die Leute dann auch alle, die mhm. mich sehen. Ja? Also wenn man selbst so smiley hat, dann lachen die meisten ja. auch. Ja. voll Aber im Großen und Ganzen heute ist es ja so, dass, dass alle am Jammern sind immer und frustriert und furchtbar. und
1: Und das ist es aber, glaube ich, dass du zum Beispiel sagst, oder ich ja auch, ich äh, versuche jetzt, meinen Traum und mein Ich zu verwirklichen und so zu sein, wie ich es mir wünsche und, und natürlich sind wir privilegiert, die Möglichkeit auch zu haben, dass wir das dann ausleben können, aber ich glaube, Aber ganz ich habe meine Leute Privilegiertheit
0: ja nicht die, die, die geschaffen, also... Nein, aber ich meine auch, wenn dass die im Leute immer sagen, Wenn die Leute immer sagen, äh, ja, aber ich habe auch keine Möglichkeiten, keine Chancen und das heißt, die musst du dir selber schaffen, die Chancen. Ja. ja. also deshalb, mir kann man jetzt ja nicht vorwerfen, äh, weil das kommt ja dann immer sehr schnell und sehr gern. Ja, du hast ja auch gut, und dass, ich, dass ich mit dem goldenen Löffel geboren bin mir alle und mir die, die gebraten Tauben da auf den Tisch geflogen sind. Nee, im Gegenteil. Ja. Und äh, das Geheimnis ist ja, dass wir unsere, unsere Realität erschaffen, ja, mit unseren Gedanken, ja, und, und alles herbeiziehen, was wir denken, und wir denken so viel Mist über den Tag, also wenn man nicht wenn wir uns nicht darauf achten und nicht kontrolliert sind. Und äh,
1: aber ich glaube, also ich meine, also dass wir äh, in diesem Land hier nicht die die meisten Privilegien von äh, Grund auf hatten, ist klar. So, dass das ist. Aber ich meine, ähm, wenn ich zum Beispiel als Frau im Iran könnte ich jetzt nicht das machen, was ich mache. Oder wenn du in Katar geboren wärst, wäre es auch eine andere. Weißt du, wie ich meine vom also die. Gut, das, aber es gibt außer Deutschland ich, jetzt noch so. ganz
0: Europa und es gibt Amerika. Und es gibt schon noch ein paar Staaten, wo man, wo man äh, auch privilegiert geboren wird. Also naja. ich glaube, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich gehe auch so weit, dass ich glaube, äh, dass wir unser Leben uns auch ausgesucht haben, bevor wir hergekommen sind, auch wo wir geboren werden ah. und was wir erleben wollen. Also, äh, das ist, also wir sind jetzt ja nicht, meiner Meinung nach, nicht nur hier, um die Haare zu ondulieren und, und äh, Wimpern aufzukleben. Ja. Ich glaube schon, dass wir uns vorher überlegt haben, bevor wir hierher gekommen sind, was wir, was wir in diesem Leben erleben wollen. Mhm. Ja? Und das, das bedarf natürlich bestimmter Voraussetzungen. Und deshalb ist es auch so schwierig, in andere Leben einzugreifen, weil es ist ja das Geschenk Gottes und das Geschenk des Lebens, Also dass jeder machen kann, was er will. Also Gott greift ja nicht ein. Es ist auch immer so erstaunlich, dass die Leute immer dann, wenn es ihnen beschissen geht, nach Gott fragen. Mhm. Wenn es ihnen gut geht, wenn sie im Lotto gewonnen haben, sagen sie nicht, lieber Gott, ist es ist schön, dass ich jetzt 10 Millionen habe. Aber wenn es ihnen beschissen geht, dann sagen sie, wie kann Gott das zulassen, dass es Kriege gibt. Dass, ja, weil das ist das Geheimnis seines Lebens. Er greift nicht ein. Die Menschen, du kannst mich erschießen und dann musst du halt dafür gerade stehen. Ja. Und deshalb stellt sich natürlich die Frage, Inwiefern haben wir Menschen dann ein Recht, in das Leben anderer Menschen einzugreifen und denen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben? Eigentlich auch nicht. ja, Ja, Eigentlich auch nicht. Das ist nämlich das Problem. Und das wollen ja so viele. Das fängt ja schon an, wenn ich mit dem Hund gehe, dann äh, sind da Obdachlose und äh, da gebe ich denen immer ein Geld oder und dann gibt es auch dann Bekannte oder Freunde, Leute, die sagen, ja, aber wenn du denen Geld gibst, dann kaufen die nur Alkohol. dann sage ich, ja, und was, was ist jetzt dein Problem? Ja. Sage ich, sag mal, geht's noch? Was willst du helfen oder Macht ausüben?
1: Ja, genau, genau. genau.
0: Denkst du, wenn du ihm 10 Euro gibst, kannst du ihm bestimmen, wie er zu leben mhm. hat und was er damit zu machen hat? Geht's noch, bist du immer noch ganz, bist du noch ganz Atta oder was ist mit dir nicht in Ordnung? Ja, ja. ja ich meine, da bin ich, bin ich dann auch sehr, sage ich, das ist so, das ist doch nicht deine Aufgabe. Gib es und wenn er sein das Bier braucht weil er Alkohol ist dann braucht er das Bier und ja. er kann doch kaufen was er will also ja. hilf es oder lass hilf also lass es aber ja das ist aber der Punkt sie wollen immer kontrollieren anstatt sich selber mal zu kontrollieren ja. und ihr Leben zu und ihre Gedanken zu kontrollieren und dann verwechseln die meisten ja noch äh, die Realität mit der mit der Wahrheit mhm. ja also äh, die Realität ist ja eine Projektion, die sich ja jede Sekunde ändern kann und die durch unsere Emotionen, durch unsere Prägungen, durch die Kindheit. Durch also, wenn jetzt zum Beispiel die, die, ich habe jetzt ganz lange orangefarbene Fingernägel hier. So, wenn jetzt die Mutter gesagt hat, also, orangefarbene Fingernägel, das ist völlig äh, abartig, das macht man nicht. Ja da wirst du sofort denken, wenn du eine Frau siehst mit den langen Fingernägeln, das ist ja abartig, wie mhm. kann die so Fingernägel ja, Hätte die Mutter gesagt, das ist das Tollste, was man haben kann, denkt man, ach, das ist aber toll. Ja? Ja. Und so, das ist nur ein Beispiel jetzt. Und so ist aber irgendwann müssen wir mal überlegen, unsere Eltern haben mit bestem Wissen und Gewissen uns ihre Sicht der Dinge und der Welt nahegelegt. Aber irgendwann müssen wir überlegen, ob das auch wirklich unsere Sicht der Dinge mhm. ist. Das machen die wenigsten aber. Und sie blabbern alles nach. Und dann verwechseln sie noch die Wirklichkeit mit der Realität, ja. Und wollen die Wirklichkeit erklären, mhm. die Wahrheit erklären. Die Wahrheit muss nicht erklärt werden. Wenn die Wahrheit da ist, ist sie die Wahrheit. Die muss nicht, die muss ich weder beweisen noch erklärt werden. Aber die Realität ist nicht die Wahrheit. Die Realität ist, äh, also eine Wahrheit gibt es nur eine. wir das ist die Wahrheit, aber deine Realität ist eine andere als meine. Und wieder jemand, ja, weil wir, weil wir alles ja anders wahrnehmen, ja. ja? Und ich habe mich zumindest so weit diszipliniert und ich bin überhaupt ein sehr disziplinierter Mensch, unter Kontrolle, dass ich äh, nicht mehr emotional reagiere. Also wenn mich jemand angreift, dann ist es der normale Weg, du reagierst emotional, du gehst sofort das Blut hoch, pocht und du reagierst darauf, sagst, du hast eine Macke oder irgend sowas. Hm. Ich überlege einen Moment, mich, bei mir pocht auch, aber ich überlege und dann denke ich, flippst du jetzt aus oder sagst du gar nichts, ja? Und dann flippe ich kontrolliert aus, was aber viel schlimmer ist, weil ich bei klarem Verstand bin, weil ich dann, ja, dann ist es ja noch, der andere ist ja nicht klar, der ist ja in seiner Emotion und ich bin eigentlich, äh, ja, äh, ganz cool und, und flippe dann aus, ja? Und, und kann auch sein, dass ich dann schreie. Ich schrei, aber nicht jetzt aus Hysterie, sondern ich schreie, um gehört zu werden. Bewusst, ja. ja. Also ja? das hat ja auch ja.
1: total viel mit Achtsamkeit und ja. Bewusstsein zu tun.
0: Und, und das ist ganz wichtig, dass wir, und trotzdem ist es so, so schwer, äh, unsere Gedanken zu, zu zügeln, weil es mhm. kommen doch so viele und gehen. Und wenn man sich überlegt, dass wir mit unseren Gedanken unsere, unsere, unser Leben kreieren, dann ist es eigentlich furchtbar, dass man so viele Gedanken hat, die man nicht im Griff hat, ja.
1: Und da ist, aber du sagst ja auch, du meditierst, ne? Und
0: ich glaube, ich, so. Ich meditiere, aber meditieren ist jetzt also nicht, muss jetzt nicht das Ding sein, dass man da sitzt und oben macht oder, ja, meditieren kann ja ganz viele äh, Gesichter haben. Ja. ja, meditieren kann ja auch einfach sein, dass man, dass man gar nichts macht oder dass man einfach, ja, ja dass man einfach äh, Dinge kommen und gehen lässt und, und, und
1: dass man aber eigentlich, also ich, ich war letztens in einem Schweigekloster und habe so ein, ein Schweigeseminar mitgemacht und viel meditiert und viel über Meditation auch neu gelernt und auch über achtsam sein und auch dass nicht nur mhm. meditieren ist, da so sitzen, sondern den Mo Moment wahrnehmen
2: mhm.
1: und halt bewusst damit umgehen und das sehe oder höre ich auch in dem, was du sagst, in hm. diesen Momenten, wenn andere vielleicht ihre Emotionen nicht kontrollieren kann, hm. dass man sich kontrolliert und bei ja. sich ist und in dem ja. Moment. Und dann kann man sich und seine Gefühle viel besser steuern und damit ja auch eigentlich die Umwelt. Und ich finde, wenn man das einmal verstanden hat und auch ein bisschen weiß, wie man das selbst mit sich machen kann und kontrollieren kann, geht alles viel leichter.
0: Ja, weil du kannst äh, deeskalieren und wenn, wenn die Resonanz nicht stimmt, geht es ja auch nicht weiter. Also, äh vor Jahren halt, war ich bei einer Veranstaltung und dann kommt ein Typ und sagt, er, äh, weißt du was, du, ich finde dich richtig scheiße. So, das wäre jetzt der Punkt, wo die meisten dann erstmal äh, das Blut hochkocht mhm. und sagen, sag mal, hast du eine Marke oder was? Ja Und dann habe ich gesagt, äh, habe ich ihn angelächelt sei ja, ist das nicht wunderbar, ist das nicht schön? Dann sagt er, ja… Ich habe gesagt, du bist scheiße. Sag ich, also wunderbar, das ist auch toll, großartig. Ja, was denn daran wunderbar? Dann sage ich, es ist doch ganz großartig für dich. Jetzt triffst du mich, du kannst mir das sagen. Mhm. Und der ist erst noch richtig ausgetickt, weil, weil er gar nicht drauf klarkam. Und dann war das aber auch abrupt zu Ende, weil die Resonanz ja nicht stimmt. Ja. ja. Und dann, dann, dann muss das gehen. Das ist auch ein Gesetz im Leben. Wenn du die, die Resonanz nicht stimmt, geht es nicht weiter. Mhm. Also, ein Streit kann immer nur stattfinden, wenn beide mitmachen. Wenn einer nicht einsteigt, wird's nichts. Ja. Ja? Und dann wird's nichts. Und, äh, aber da muss man natürlich sehr, sehr viel an sich arbeiten und, und, und das ist schon ein, ein längerer Weg, ja. Aber, ja, ich höre mir auch ganz unentwegt, äh, wenn ich irgendwo bin, ich habe immer ein Irrpisch drin und dann höre ich mir immer irgendwelche klugen, Hörbücher an und mhm. Affirmationen. Und bei mir läuft die ganze Nacht neben dem Bett, ja, laufen meine Affirmationen. Echt? Und dann wache ich nachts mal auf. Ich bin großartig. Ich bin wundervoll. Ich bin wunderschön. Ich bin wundervoll. Ich bin erfolgreich. Oh ja, denke ich, ja, wunderbar. Und dann schlafe ich wieder ein. Ja. Und morgens läuft das und abends läuft das. Und äh, ich habe immer was laufen. Der Hund wird auch immer Beschallt.
1: Okay, wir haben jetzt gerade einen Briefumschlag bekommen. Da
0: mhm. ist ein Geld drin, oder was? was? <lacht> also wenn da kein Geld drin ist, ist es auch nicht interessant. <lacht> ich bin da ehrlich, ich bin da, hatte eine Tante, die hatte so eine, die war angezogen wie die Queen. Und die war gut situiert und die war immer, so wie die englische Königin, immer diese so Zentime, zehn Zentimeter über dem Knie, die Röcke. Mhm. Also. Also, länger, also, ja. ja. Und dann der Mantel, so bis Knie, also zehn cm kürzer als das Kleid oder der Rock drunter. Und dann hatte sie immer so eine Tasche, so in diesem kelly bag stil mhm. Und dann kam sie, und dann sagte sie, ja, Pup, dann gucke ich mal, da kriegst du was. Und dann hat die da immer ihre Tasche rumgefummelt und da war sie dann immer gedacht, Mensch, hab ich, jetzt guck, dass du die Tasche aufkriegst und dass du beide. <lacht> Dauert ja wieder ewig hier, ja. und Aber ich wollte bon, Bonbons und so hatte ich kein Interesse. Ich wollte dann auch ein Geld haben, ja. Äh, Süßigkeiten wa, wa, hab Aber was eh nicht wolltest
1: du mit dem Geld?
0: Och, da konnte man schon was machen. <lacht> da, da, man äh, konnte auch als Kind sich irgendwas dann kaufen, wo man Lust drauf hat. Ja. Und Bücher oder was weiß ich. ja äh, Also, ich habe ja nicht gesagt, ich will ein Geld, die hat mir eins gegeben. Aber es hat ewig gedauert, bis sie ihre Tasche da aufhat und es rausge da denke ich immer, dachte ich immer, ja, komm, jetzt komm auf, auf geht's, geht's jetzt, komm. Und da hat sie zwischendrin noch geredet mit, oder wo dann <lacht> kam die andere dazu. Ne, äh, und da dachte ich, jetzt reden die. Am Schluss vergiss, mach die Tasche wieder zu, vergisst das. Ja. Also eine Tante, die, gibt dir ja diesen Spruch, eine Tante, die Geschenke mitbringt, ist einem lieber als eine, die nur Klavier spielt. Ja. Wir gucken mal, was sie da drin haben.
1: Aber ich wollte noch, hab gerade hm? gedacht weil ich finde es witzig, dass du das ähm, so sagst mit dem Geld, weil ich dachte jetzt, ich hätte jetzt, ich hätte erwartet, dass du jetzt so viel Geld hast oder schon hattest und einfach keine Ahnung, das Leben ist so, das was ich
0: ja, aber die, die viel haben wollen, immer noch, die wollen ja immer, immer noch, noch ja, aber warum, also was also was also pass auf, was ich ja, ja, ja pass auf, wenn ich für mich ist das ja so und das ist ja der Unterschied, ich ich mache alles, ich versuche alles zehnmal größer, zehnmal besser mal mehr zu machen als andere. Und und ich brauche von allem ganz, ganz viel in diesem Leben. Und wenn man sich etwas wünscht, dann sollte man nicht den Mangel wünschen. Und wenn ich mir so viel wünsche, wie ich vielleicht brauche, dann ist es ja aus einem Mangel raus. Das ist ja Quatsch. ja Und wir sind ja so konditioniert, dass man sagt, ja, man braucht ja nicht so viel und zu viel ist ja auch nicht. Ja, wieso nicht? ja Also für mich ist so, weil ich drüber nachdenke, so eine Million oder auch 10 Millionen, das ist viel Geld und das ist schön, aber das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt in fürchterliche Aufregung komme. <lacht> aber wenn ich an an 100 Millionen, 200, 300, 400, 500 Millionen denke oder an an eine Milliarde, das ist doch aufregend. Aber
1: was das das würde, ist doch total aufregend. wenn ich daran denke, fühle ich mich jetzt schon komplett überfordert. Nein, ich, ich nicht, nicht wüsste, das ist so geil, denke ich.
0: Will. Boah, das wäre geil. das wär Und dann sagen die Leute, <lacht> ja, aber was willst du, denn? du brauchst ja. das so eine... Ja, nee, natürlich nicht, aber ich brauche vieles nicht und will es so haben. Es ist doch aber geil. Man muss Wieso muss man es brauchen? Das ist doch genau der Punkt, dass man es nicht braucht und es geil ist, es zu haben, weil es einfach so außerhalb der Linie ist und der der normalen Reichweite, dass es schon wieder super cool ist. Dass es super cool ist. Und das ist so meine, meine Denkweise. Und das ist ja auch so ein Thema, dass natürlich reiche Leute, die äh, sagen wir auch schon reich geboren sind und die Geldsorgen haben, immer in Reichtum denken. Es war ja nie was anderes da. Mhm. Und deshalb werden die immer reicher. ja. Und die immer zu kämpfen, in Armut denken, die denken immer an Armut und ziehen immer Armut an. Mhm. Die kommen aus ihrem Mangel nicht raus. Aber ich habe es ja geschafft, aus dem Mangel rauszukommen als Kind. Das war ja seelischer Mangel. Äh, finanziell hatte ich jetzt keinen, aber seelischer Mangel. Da hatte ich auch kein Geld, als ich sie angefangen. Ich musste ja auch alles... Und alles, was ich habe, habe ich mir erschaffen. Und äh, ich, ich finde es schon toll, wenn man, also, wie Oskar Wald sagte, Geld ist nicht alles, aber viel Geld ist was anderes, ja. Ja, finde ich schon toll.
1: Dann gucken War wir mal, gut. ob hier nochmal Geld drin ist.
0: Wieso so <lacht> eine komische so <lacht> eine komische Frage? Also, hier
1: steht Meinungen und Deinungen. Anleitung. Was Deinungen? Was ist denn Deinungen? <lacht> ich, ich, dir mal. das, das ja, ist das
0: ein schwäbisches Wort. Ist das Schwäbische so? Meinungen und Deinungen. Aber was ist eine Deinung? Aber ich weiß nicht, was eine Deinung ist. Im Umschlag sind Zettel mit Meinungen von anderen Personen. Wie stehen wir zu den Aussagen?
1: Mhm.
0: Dein Lächeln ist dein wichtigstes Kleidungsstück, Tara Banks. Weiß nicht, also ich habe die ja mal angezogen gesehen bisher. <lacht> ja, also stehe ich nicht. Vielleicht bin ich da nicht intelligent genug. Was gibt es denn noch?
1: Liebe wird aus Mut gemacht, sagt Nena.
0: Mhm. Liebe muss gar nicht gemacht werden. Liebe ist, ist, ist elementar. Und die ist da. Und, und, und Liebe muss gar nichts. Und Liebe, Liebe muss auch nicht mutig sein, weil äh, die überstrahlt alles. Also wer... wer ja das beste Liebeslied aller Zeiten ist von Fleetwood Mac. Lula. Ja, ja gut, das ist Geschmackssache, wie Hosen machen auch, ja. Was haben wir denn noch? Und Mädels, ich sag's euch, das ist das beste Toy, was ich in, jemals in meinem Leben benutzt habe. Unbekannte Nutzerin über den Satisfyer. Ich dachte, wir sollen ja anständig sein.
1: Ja, ich frage mich auch gerade, wo das so herkommt. Aber was
0: soll denn das, Quatsch, der Quatsch hier? Also ich, 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 ich finde es irgendwie äh, ja.
1: Also, die Fragen fandst sie fand's nicht gut. Nein. Nee, nicht die Fragen. Die Fragen fandst du auch nicht gut. Und die, also halten wir mal fest für erste Folge heute. Eigentlich fanden wir nur uns gut. <lacht> Ach nee, weiß ich ja gar nicht. Da soweit sind wir noch gar nicht. Halten wir mal fest.
0: Naja, diese, diese komischen Geschichten da, so vorgefertigte und da jetzt, ich möchte das und, und, und diese komischen Fragen, das ist einfach nicht mein Ding. Mhm. Ja. Wenn ich sowas schon ausfüllen soll, da geht mir schon der Hut hoch, ja aber das kannst du gerne machen und die anderen Fragen das ist halt auch so ein bisschen ja äh, ermüdend ja dass die hier so ja es gibt ja tolle Zitate und tolle Pointen und großartige Menschen ja ich meine man kann jetzt äh, äh, ja, Zitate von von großen großen Menschen hier auch anbringen ich habe jetzt wieder Nelson Mandela noch äh, Mutter Theresa, noch sonst jemand hier äh, erlebt. Äh, ja, also es also, ist so ein, so ein, das ist wie, wie, wie Spülwasser hier. Das ist wie, 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 wenn ich Kartoffeln koche und schütt das Wasser ab, ja. Äh. Aber
1: daraus, gestern hat meine Oma mir erzählt, sie hat früher, ich glaube, die haben das sogar Rotzsuppe genannt. <lacht> Kennst du Rotzsuppe? Mm -hmm. Vielleicht denke ich mir jetzt aber auch schon wieder aus. Manchmal spinne ich auch. Aber sie hat mir erzählt, dass ihre, äh, die hat in Leipzig gewohnt und oben drüber. War eine Familie, die, die waren, äh, die hatten sehr wenig. Und meine Oma hatte aber von ihrer Oma damals, hatten die nicht so ganz wenig, weil die Oma, also ihre Oma mhm. hat in einer Fleischerei gearbeitet und mhm. konnte immer ein bisschen was mitnehmen. Und die oben drüber haben Klöße, rohe Klöße gekocht und mit dem, und das, und das Wasser vom Kochen der Klöße, daraus haben sie noch eine Suppe gemacht. Mhm. Und das ist Rotzsuppe, mhm. okay. habe ich gestern gelernt. Wobei ich, da muss ich nochmal Oma fragen, ob das stimmt. Sag ich dir dann in der nächsten Folge. Okay. Ob das Rottsuppe ist. Also da könnte man sogar aus dem Kartoffelabwaschwasser. Ja, können man eine natürlich machen. Ja. machen. Also.
0: Aber ich, ich wollte damit nur sagen.
1: Fandst du unnötig. Das brauchen wir nicht, meinst du? Ja. Wir können uns auch so.
0: Das war jetzt also nicht. Es äh, hat unsere. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hatten wir schon mal ein sehr schönes Gespräch. Das fand ich schon mal sehr. Schön. Wir haben schon mal jetzt für den Anfang viel schon mal viel besprochen und herausgefunden, was wir mögen, was wir nicht mögen, ja. wo wir herkommen, und dann geht es in der nächsten Woche weiter. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um zu, festzustellen, ob das für eine für eine Freundschaft reichen würde und, und ob es da noch mehr gibt.
1: Dafür müsste ich auf jeden Fall, hätte ich heute eigentlich schon wissen wollen, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Von dir würde ich gerne wissen, was für dich Freundschaft ausmacht und, 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 und so. Also über Freundschaften würde ich gerne mit dir reden, aber das ja. machen wir dann beim nächsten Mal.
0: Machen wir, absolut, ja. Super. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Erstmal die Definition, das, ist ja, das mache ich ja oft im Leben so, dass man dann sagt, ja, wie, wie definieren Sie das oder mhm. das, wenn mich jemand etwas fragt, ja, also ja, wie sie vorher sagte, normal. <lacht> Kann ich ein normales äh, Wasser haben? Sag ich, nee, ich habe kein normales Wasser. Was meinen Sie damit? Ein stilles Wasser, ein Sprudelwasser, aber ein normales Wasser gibt es nicht. Ja, so. Ich möchte doch um Differenzierung bitten, ja. <lacht>
1: Dann machen wir beim nächsten Mal, geht's weiter mit einer nächsten Folge Unnormale aufeinandertreffen. Nee, ja. auch nicht unnormal, doch.
0: Da ist er ja besser wie Abnormale.
1: Ja, genau.
0: <lacht> <lacht>
1: Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, mal. Das war mir eine Freude.
0: Dankeschön.
2: Na, wie war's?
0: Ja, das ist ja wie mit den Männern, die hinterher fragen, wie war ich. Ja, das ist ja furchtbar. Ja, es war schön. Wir hatten ein tolles Gespräch und wir haben uns aneinander rangetastet. Aber wir haben ja noch mal... Äh, Drei Wochen, drei Stunden, drei, dreimal die Möglichkeit. Also man muss das Pulver jetzt nicht gleich verschießen. Ich bin niemand, der gleich sagt, äh, ich finde die Frisur gut, ich finde dein Kleid toll. Ich, ich schaue mir das erstmal an und ich komme erst später zu einem Ergebnis.
1: Ich fand, es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich kenne Harald Lückler schon sehr, sehr lang aus den Medien, habe ihn aber noch nie in echt getroffen oder kennengelernt. Und ähm, was auch sehr spannend ist, also man kennt ja oft Leute nur aus dem Fernsehen, aber Harald Glück, der kenne ich, kenn ich ja schon wirklich sehr lang aus dem Fernsehen, nicht nur jetzt erst. Und das war schön, einige Geschichten hatte ich oder kenne ihn halt schon so ein bisschen. Äh, trotzdem fand ich, hatte sich auch voll geöffnet und ich habe viel Neues erfahren und ähm, ich glaube, wir mussten erst noch ein bisschen warm werden am Anfang. Aber er hat ja auch gesagt, dass er das so generell hat, auch bei Menschen und ja.
2: Spannend. Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at 3de 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Jeltscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Viktoria Kempter.